0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Qué pasa pasada la gente que en una red social es capaz de dejar un comentario tan ofensivo a otra persona que no conocen de nada. Alucino con el momento en que esta persona se pone a teclear un comentario insultando a un completo desconocido y alucino todavía más con el hecho de que les dé absolutamente igual. Yo me moriría de la vergüenza de dejar algo así. Entiendo que porque a mí me han educado de una forma en que hay que respetar al prójimo, aunque no lo conozcas de nada, pero me alucina que la gente, tras el anonimato, se permitan el lujo de dejar comentarios como el que os voy a leer que me llegó esta madrugada. El señor... Puna Adidas ha comentado, ¿Y este idiota de dónde salió? ¿Qué mierda me importa qué tienes? Te los puedes meter todos en el culo. Lamento si te ha resultado ofensivo a estas horas de la mañana, pero es que necesito darte contexto para poder seguir hablando sobre este tema. ¿Por qué cabeza cabe que alguien esté viendo un vídeo de YouTube de otra persona a la que no conoce, por lo que dice la primera parte de su mensaje, y se le ocurre escribir ese comentario. Yo lo leí esta mañana, normalmente por la mañana lo que me llegan son comentarios de personas que no viven cerca de mí, porque obviamente de madrugada la gente en España duerme, casi todos, entonces me llegan comentarios de Latinoamérica o de Asia, ¿no? En este caso entiendo que será de Latinoamérica, lo cual es irrelevante. Simplemente os lo comento porque normalmente cuando me levanto por la mañana, los comentarios que leo son los de las personas que están al otro lado del charco o los de las marcas con los que trabajo en Asia. Entonces suelo abrir el móvil muy temprano, 7, 7 y media, que es cuando abro los ojos. Y eh, incluso antes de hacerme un café me leo estos comentarios de, de YouTube, me leo algunos mensajes de Instagram. Y suelo intentar contestar sobre la marcha, porque si lo dejo para más tarde, eh, normalmente ya estoy como demasiado liado y se me olvida muchas veces. Entonces, suelo contestar sobre la marcha, ¿no? Pero claro, contesto con el cerebro apagado. Entonces, esta mañana no leí los comentarios desde la cama, sino que me levanté del sofá y estaba sentado ya con el café. O sea, fue como más un poquito más adelante. Y leí el comentario y normalmente si lo hubiera leído en la cama, se me hubieran quedado los ojos como platos. No hubiera entendido nada. En ese momento de confusión en el que uno se despierta y está como el cerebro todavía está apagado, ¿sabéis? Que el cuerpo empieza a moverse, pero todavía el cerebro le faltan unos minutos. Como cuando enciendes el ordenador, que ves la pantalla ya con todos los iconos, pero tú sabes que no puedes trabajar todavía, necesitas darle un poquito de tiempo. Pues ahí me hubiera quedado con los ojos como platos. Pero como me pilló ya tomándome el café, me dio un ataque de risa imaginarme a esta persona tan frustrada comentando eso que no os puedo explicar todo lo que me reí. O sea, estuve riéndome como un minuto. Esto que te ríes que ya eh, te falta un poco el aire. No sé por qué me hizo tanta gracia tampoco, no lo entiendo. Pero lo que os quería contar es que me alegró saber que, que en este jueguito que jugamos todos en las redes sociales yo esa pantalla ya me la pasé. O sea, que a mí cualquier idiota que viene a dejarme un comentario con su verborrea y su veneno lírico, pues me resbala. O sea, llega un punto en el que obviamente te haces inmune a todo esto, porque al final es como, como con las vacunas. O sea, si te dan dosis pequeñitas de palitos, no, un día te dicen, te crees muy bueno, pero no tienes ni idea. Eso la primera vez que te llega te hace daño porque piensas, vaya, ¿sabes? Te pones ahí como, dices, a lo mejor es verdad que no tengo ni idea. A lo mejor es verdad que me equivoqué. Entonces poco a poco esos comentarios van como subiendo de nivel y llega un día en que este tipo de comentarios ya te dan igual. Pero te dan igual de verdad. Que no le dedicas ni un segundo de tu vida a que te hagan sufrir. Obviamente lo puedes comentar, igual que estoy haciendo yo aquí en este podcast, porque es llamativo que alguien pierda su tiempo en un canal tan pequeño como el mío, en el que estamos hablando de equipo fotográfico, que ni siquiera es equipo caro. O sea, ni siquiera es equipo en plan que yo esté mostrando una Hassel y esté aquí hablando de que os tenéis que comprar todo formato medio porque el formato medio sí que merece la pena y ahí es cuando eres fotógrafo de verdad. Yo en mi vida diría eso. Estoy enseñando la Fuji XT4, que ni siquiera es una cámara cara, es una cámara muy económica para todas las prestaciones que tiene. De hecho, decidme una cámara que grabe 4K a 60 frames por segundo que sea más barata que la XT4. Realmente vamos tendría que pensar en una Osmo Pocket o cosas así pequeñas como la GoPro, pero cámara tipo mirrorless o reflex. Yo no recuerdo ninguna. O sea, por ahí está la GH5, que a lo mejor sí que eh, puede estar más barata porque es una cámara muy antigua, pero quitando la GH5 yo no recuerdo una cámara que sea más barata, que tenga esas prestaciones, aparte de pantalla abatible que se gira hacia adelante. O sea, una cámara que en relación calidad-precio es imbatible. Por eso la tengo, precisamente, porque me gusta sentir que trabajo con equipos que puedo pagar de forma cómoda, ¿no? Y no me tengo que hipotecar. La jaula que enseño en el vídeo en el que este individuo deja el comentario es una jaula de Rig que es una marca de origen asiático que se caracteriza por una relación calidad-precio brutal. Están las cosas muy bien hechas, pero no es caro, es, una, es un sistema económico. El micrófono no es el micrófono más caro de cañón. El Deity de 3 Pro es más barato que el de Rode, por ejemplo. Y que hablar del monitor, que es un monitor de fieldwork, un monitor que realmente... Hay un montón de monitores más caros en el mercado. Sin ir más lejos, los de átomos son más caros que estos de firmware. Las baterías son de marcas clones y no sé qué me falta. Sí, el objetivo, un objetivo 1.4, pero vamos que de una marca que hace objetivos muy económicos. En definitiva, yo creo que nadie se puede sentir ofendido. Nadie que tenga el cerebro bien amueblado, obviamente. Si estamos hablando de un puto loco, sí, claro. Pero nadie que sea una persona normal se puede sentir ofendido porque yo hago un vídeo en el que te digo, oye, ¿sabéis qué? Vamos a empezar a grabarlo todo con Fuji porque nos flipa el color, no nos importa tanto el enfoque, porque tenemos un poco de tiempo para grabar las cosas y hemos decidido montar una jaula. Y os voy a explicar cómo funciona por si alguno tiene la XT4 y está pensando en comprarse una. Pues mira, se monta de esta manera y hemos nosotros hemos puesto estos accesorios. ¿Cuáles pondrías tú? Déjamelo en un comentario. ¿Quién se va a ofender por eso? Por Dios. Pues una cosa que tienes que aprender es que en Internet el campo de acción, el radio, es tan grande que siempre va a haber alguien que se ofenda. Es brutal. Yo alucino con el hecho de pensar en que cuando tú publicas un vídeo y ves ahí un numerito que pone 100.000, son 100.000 personas. Claro, hay muchas probabilidades de que te cruces con una persona desequilibrada. Y más ahora. Si yo me noto los efectos de la pandemia, si yo noto que estoy más triste, que me cuesta más arrancar por las mañanas, a mí que me va bien, que económicamente me va holgadamente. O sea, yo vivo muy cómodo, quizás porque llevo muchos años también, tengo muchos clientes que son muy amables, les gusta lo que hago, repiten una y otra vez hago muchos tipos de reportajes diferentes, trabajo en cosas que me dan dinero en internet, trabajo en cosas que me dan dinero haciendo fotos, hago asesorías, hago mil cosas. Si yo, que soy una persona que a nivel de amor, de salud y de dinero le va bien y me noto a veces un poquito más alicaído, ¿qué no le pasará a gente que no le vaya bien en estas tres cosas? A gente que esté frustrada, ¿no? La cuestión es que, obviamente... Su mensaje no pasa o su comentario de una anécdota, pero lo que me hace pensar es que desgraciadamente en internet hay mucha gente que pierde su tiempo insultando a los demás. Y en la vida real ocurre también. Lo que pasa es que en la vida real no los escuchas. Cuando te insultan dentro de un coche, tú no los oyes. A lo mejor ves que gesticulan, pero no los oyes claramente, y en internet sí. La pregunta que me hago es, ¿estamos preparados para que mucha gente nos insulte, para tener un feedback negativo muy grande? Yo siempre he pensado que no, nadie está preparado para tener tantas críticas. O sea, una persona que de repente hace una acción en internet para su juicio inofensiva, por ejemplo, hablando de un tema un poco polémico o un tema un poco a lo mejor donde la gente tiene la piel más fina y que de repente le caen un montón de comentarios hate, es muy difícil de asimilar eso. No quiero ver en una situación como esa porque no es nada sencillo asimilar que tu valía como persona no tiene nada que ver con esas miles y miles y miles de personas que te están comentando de forma negativa, que te insultan, que te desean la muerte, todo eso. Nadie está preparado para eso, pero no hay ningún mecanismo en internet que intente defender a las personas de sufrir ese bullying. Sí que lo hay en los institutos, sí que lo hay en las empresas, pero no lo hay en internet. Porque los filtros no funcionan bien. Porque cualquier filtro de una red social en la que alguien ponga la frase métetelo por el culo, debería estar bloqueado de forma automática. A esa persona no le deberían dejar mandar ese mensaje. De hecho, en Instagram sí que está ocurriendo que en los directos, si tú intentas mandar un comentario que sea un poco ofensivo y que a lo mejor es un código de amistad con la persona que está transmitiendo, Instagram te va a decir, hemos bloqueado comentarios que se parecen mucho al que tú quieres dejar. ¿Seguro que quieres mandarlo? Y entonces tú, en ese momento, tienes que decirle que sí, que seguro que quieres mandarlo. Y obviamente la persona que está en el directo te puede bloquear. Pero en YouTube no te puedo bloquear. En YouTube te puedo silenciar, pero no bloquearte. Entonces, me parece que no es justo. Creo que debería poder bloquear a personas para que no vuelvan a ver mi contenido. Al menos mientras entren desde su cuenta. Porque obviamente yo no me siento afectado por el contenido, por el comentario de este individuo, pero sí me gustaría que no pudiera ver ningún vídeo más mío. Porque si llegó a mi vídeo es porque de alguna manera el algoritmo se lo mostró. Y si se lo mostró es porque muestra interés en determinadas cosas que tienen relación con mi contenido. Y no quiero poder aportarle ni un 1% a esa persona. Una persona que me deja un comentario así no se merece ver ningún vídeo mío. Y ojalá exista en el futuro un método para poder bloquear personas a través de la IP, a través de su cuenta, o de alguna forma, para que no pueda ver un contenido, no pueda seguir dejando esos comentarios y simplemente pues siga con su vida y me deje en paz. Pero ahora imaginaros que en vez de uno son mil. ¿Qué pasaría con mi canal de YouTube? Pues seguramente yo abandonaría. No os voy a mentir, yo no soy He-Man, no soy Superman para aguantar la crítica de tanta gente esté o no esté justificada. Al final pensaría que no merece la pena simplemente. Y ese es el gran problema de Internet. Perdemos el talento de muchísimas personas porque cuatro locos, en relación a toda la gente que ve el contenido, no paran de darles caña. Y entonces, bueno, pues al final este tipo de plataformas no están hechas para todo el mundo y es algo que yo le repito mucho a la gente que me dice que va a empezar a tener un canal en YouTube. Yo le digo, uno, tienes que saber que no le vas a gustar a todo el mundo, es imposible literalmente y dos, tienes que saber que las personas a las que les gustas no se manifiestan con la misma gana que las personas a las que no les gustas. Las personas a las que les gustas ven tu contenido, a veces le dan like y se van a su casa y siguen haciendo su vida. A veces te dejan un comentario, oye, qué bien esto tal, pero si no tienen nada que decir, ven tu contenido y se van, siguen con su vida. Eso sí, siempre ven tu contenido, pero se van. Pero el que no le gusta se toma la molestia. Y esto siempre ha sido así, porque al que le gusta se acomoda en ver tu contenido, en apoyarte simplemente porque se está apoyando a sí mismo también. Le gusta lo que haces, lo ve, lo disfruta y ya está. Sigue navegando por internet. Pero al que no le gusta, como tiene el cerebro un poquito trofiado, no todos obviamente, hay gente que no le gusta, te pone un dislike y se marcha y no pasa nada. O no le gusta, no te pone ningún dislike, te deja de ver, a lo mejor incluso los tres puntitos y le dice, oye, no quiero ver más este contenido, no me interesa. Y entonces YouTube dice, pues ya no te lo muestro más. Eso es lo que haría una persona normal, equilibrada, porque yo entiendo que no le puede gustar a todo el mundo. Lo que no entiendo es que una persona se tome la molestia de insultarme abiertamente y que, bueno, pues se quede tan feliz y tan pancho, ¿no? Y que sobre todo no haya ningún tipo de... Reprimenda por parte de la red social de que esto ocurra, ¿no? Al final va en detrimento de la propia red. O sea, si yo entro en una red como Twitter y es una red donde todo el mundo se está insultando y es una jauría, yo simplemente me doy de baja, que fue lo que hice de Twitter. O sea, yo no me interesa estar en un lugar en donde no se respeta un código ético moral mínimo. No me interesa porque no tengo ninguna necesidad de estar en esa red social. Prefiero estar en otra. Hay un montón, hay, pero no os imagináis cuántas. Y en todas hay gente. Así que no necesito estar en ninguna donde la gente se insulte deliberadamente. Espero que no estéis insultando a nadie porque de verdad que no os hacéis ningún favor a vosotros. Tenéis que ir al psicólogo, tenéis que tomar terapia porque eso no es normal. Vamos a dejar de normalizar que una persona pierda el control hasta un punto que puede insultar a otra a la que no conoce. No sirve de nada. Ni siquiera te deja a ti más tranquilo al insultar. Al revés, te genera ese ese odio por dentro. Y al final eres un infeliz. Entonces, ojalá seáis todos súper felices. Yo entiendo que sí, que gente normal. A mí me sigue una audiencia maravillosa. Sé que sois personas completamente normales. Que consumís contenido en internet, hacéis vuestra vida, a algunos os va mejor, a otros os va peor. Pero bueno, dentro de lo que cabe entiendo que eh, la gente, pues, es unas personas normales. Eh. Y espero que te haya gustado esta reflexión o al menos que hayas echado un ratito que es el, la idea de este podcast. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.